0: Boa noite, meus queridos. Não raras vezes, fé e esperança são palavras que caminham juntas em nossas rugativas, em nossos sentimentos e apelos. Utilizadas de forma comum, quase como sinônimos ou como causa e consequência, se confundem. Porém, sempre haveremos de ter fé quando temos esperança? Ou será a esperança a mãe da fé? A esperança é pautada no desejo, na vontade de que algo aconteça, de que determinada situação efetivamente ocorra. Para termos esperança, não se faz necessária a fé. A esperança nasce dos nossos corações confiantes, alegres, quando acreditamos que o melhor pode acontecer e que há sempre a possibilidade de buscar aquilo que desejamos. Origina-se de um estado de espírito otimista, de uma vontade de que as coisas aconteçam, conforme desejamos, de que tudo se arranje da melhor forma. Quando afirmamos que a esperança é a última que morre, é que temos o conceito de que ela é a mola propulsora, o combustível a guiar nossos sonhos e nossos ideais. Por sua vez, a fé nasce do entendimento de que em tudo na vida existe um porquê e um motivo pré-estabelecido quando pautada pelo pela lucidez da reflexão oferece-nos a capacidade de encarar os problemas da vida a qualquer tempo com clareza e entendimento construir nossa fé à luz da razão evitando posições dogmáticas e inquestionáveis com lucidez a respeito das leis de deus nos irá oferecer sustento e coragem em qualquer momento da caminhada. A fé é esse sentimento, essa certeza que se pauta e se instaura a partir do conhecido e constrói pontes para o campo do desconhecido. Ela se sustenta naquilo que sabemos para nos conduzir frente ao incerto ao ainda ignorado. Assim. A esperança nasce de um sentimento e uma vontade de que tudo se encaminhe e se concretize da melhor forma, mesmo nas circunstâncias mais desfavoráveis. A fé, contudo, nasce do entendimento de que não há efeito sem causa e que Deus é a causa maior de tudo. Nasce também da compreensão de que sendo Deus amor e justiça, tudo o que dele provém é amorosidade e cuidados para nós, os seus filhos. Assim, entendendo, não seremos apenas crentes em Deus. Guardaremos a certeza de que o Pai Criador estará sempre a zelar por nós. Se hoje ainda não compreendemos alguns dos rumos de nossa vida, é porque nos faltam informações, subsídios para isso. No entanto, Deus, tudo sabendo e nos conhecendo, nos oferece sempre as melhores lições, as oportunidades para o bom combate e a aquisição das experiências mais necessárias para nosso progresso e felicidade futura. Dessa forma, a chama da esperança será duradoura, na medida em que ela se alimentar do combustível da fé e ganhará raízes sólidas, sustentada por nossa fé raciocinada. E será essa fé, a fé lúcida, que sempre nos indicará rumo e roteiro, frente a qualquer embate que a vida nos apresentar. Que assim possa ser. Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, é
1: com muita alegria eu estou aqui para conversar um pouquinho é, a respeito da doutrina, da doutrina dos espíritos, uma doutrina tão esclarecedora, uma doutrina que nos é, orienta, que traz para nós tantos ensinamentos, que nos conforta, que traz à luz tantas coisas que antes ficavam obscuras e com o esclarecimento através da doutrina a gente consegue compreender um pouco melhor, ter um pouco mais de compreensão de tudo que acontece na nossa vida, acontece ao nosso redor. E um tema interessante que a doutrina nos traz é sobre a encarnação, né? sobre a reencarnação e a encarnação. Por que que nós, uma pergunta que vem para nós é assim, por que que nós precisamos encarnar no mundo material, vir para um corpo físico, Sendo que a própria doutrina nos fala que a verdadeira vida é do Espírito. A verdadeira vida é aquela em que vivemos após né, a morte do nosso corpo físico, que o nosso Espírito é eterno. Então, qual a necessidade que nós temos de encarnar, de vir para o mundo material? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec faz justamente essa pergunta para eles. Qual a necessidade? Por que a necessidade da encarnação dos Espíritos? E o que eles nos dizem é que há essa necessidade para a evolução, para que possamos, através da encarnação no período da matéria, é, temos esta evolução, o conhecimento, passar por expiações, por provas, que durante a vida espiritual nós não teríamos condição. Então, eu começo a pensar assim, né? Se a gente for pensar, no universo tudo é movimento, nada é estático no, no universo. Tudo, tudo que Deus criou tem movimento, tudo evolui, tudo flui de uma forma é, harmônica, como o Criador fez. E aí a gente é, pergunta, o que, que tem no mundo? né Então, a própria doutrina nos diz que tudo que existe no universo, Deus, Espírito e matéria. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o nosso Criador, que é a resposta da questão número 1 um do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta o que é Deus? E essa resposta que nos é dada. Espírito somos nós, nós somos os Espíritos, criaturas divinas, criados simples e ignorantes, para caminhar numa jornada evolutiva. O resto, tudo é matéria, energia é matéria, tudo é matéria. Então, há a necessidade da passagem do Espírito pela matéria. E lembrando que, quando nós falamos em encarnação, a gente tem que ampliar um pouco a nossa visão, o nosso campo de visão, e compreender que sair um pouco do nosso planeta Terra, lembrar que nós temos um universo, e como Jesus mesmo disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, provavelmente, estagiamos em outros planetas, em outros mundos habitados. Porque todos os mundos são habitados. Hoje, estamos aqui, nesse estágio, estagiando nesse bendito planeta que nos acolhe, chamado Terra. Um planeta que está em evolução, um planeta que está progredindo também, porque, como tudo, os planetas, os mundos também evoluem e nós estamos aqui nele. Quando a gente vem para cá, como nós fomos criados simples e ignorantes e passamos por vários estágios, quando a gente vem para cá, a gente vem, a gente traça planos, né? Trazendo agora para este mundo aqui, para o planeta Terra. A gente traça planos reencarnatórios, a gente traça metas, né? Coisas que a gente gostaria de passar e uh, quando a gente aqui chega a gente esquece né a gente tem a, a gente diz que é a bênção do esquecimento ah mas por que benção porque é nesse, faz necessário esse esquecimento para que a gente possa eu falo que a bondade divina se fazendo na nossa vida quando a gente uh, esquece coisas do passado Deus nos dá a oportunidade de um, como se fosse um livro em branco páginas em branco para a gente escrever uma nova história né uma nova é, um novo roteiro de vida que a é bondade maior que essa do pai para conosco e quando a gente chega aqui a gente esquecendo a gente começa a deixar aflorar em nós mesmos nós somos imperfeitos ainda né então aflora em nós muitos vícios morais como o orgulho, a vaidade, ego, inveja. Né? A gente acaba aflorando em nós esses sentimentos e esses sentimentos faz com que a gente muitas vezes trave a nossa evolução. Então, são esses sentimentos que a gente precisa burilar, precisa trabalhar na encarnação a encarnação é de aprendizado, a gente diz que o mundo é uma escola, né? diz o ditado e realmente é, é uma escola, é uma bendita escola e voltando um pouquinho em relação do, do porquê que a gente precisa encarnar né? porquê que a gente precisa vivenciar, porque é na encarnação que a gente vivencia muitas experiências, uma comparação que eu costumo fazer que é bem interessante é assim, vamos imaginar que pudesse existir no mundo uma pessoa que nunca provou sabor nenhum e ela perguntasse assim para nós, o que, que é um doce? O que é um amargo? O que, que é um azedo? Como é que em palavras a gente poderia explicar isso para a pessoa? É difícil né a gente explicar isso para pessoa, o que é um doce, explicar em palavras. E aí, para que a gente possa mostrar para ela o que é, a gente pode, por exemplo, colocar um torrãozinho de açúcar na boca da pessoa e dizer isso é um doce. Colocar umas gotinhas de limão e dizer isso é azedo. Uma gotinha de fel e dizer isso é amargo. Aí ela estaria compreendendo. Então, por que, que ela compreendeu? Porque as papilas gustativas dela recebeu aquele estímulo. Aquilo foi para o cérebro, captou, então ela vivenciou aquela experiência. E aí sim, ela, o espírito foi realmente, é, é, ele, ele conseguiu captar a essência do que é. Né? Ele, foi, ele recebeu aquela impressão no espírito. Por isso, a necessidade das nossas existências, porque é através delas que a gente vivencia. Ah, no mundo espiritual nós não progredimos? Sim, progredimos. Durante o período em que estamos no mundo espiritual, que nós chamamos de erraticidade, durante o período que estamos lá, nós aprendemos também. Aprendemos, trabalhamos, estudamos, fazemos uma série de, de, de tarefas e de estudos que faz com que a gente progrida também. Porém, é na matéria que a gente vivencia tudo isso. É aqui, é em contato com este mundo, em contato com os nossos irmãos, que a gente consegue vivenciar realmente todas essas experiências, que no, que no, no momento extracorpóreo a gente não conseguiria vivenciar. Então, é uma coisa interessante que eu, eu falo assim, que a reencarnação é a maior prova né, do amor e da bondade divina do nosso Criador que nos criou simples e ignorante, e foi nos permitindo que a gente fosse, aos poucos, vivendo na matéria, adquirindo experiências. Através dessas experiências, nós vamos adquirindo a capacidade de fazer escolhas, o nosso livre-arbítrio. E com isso, vamos fazendo as nossas escolhas. O nosso espírito é eterno, e através dessas escolhas, vamos caminhando. Por isso a gente diz, existe o bem, existe o mal, não. Existe um espírito simples e ignorante e através das escolhas dele eles vão caminhando. Nós vamos evoluir, nós vamos chegar ao grau de pureza ao qual Jesus hoje está. Jesus também foi criado simples e ignorantes como nós. É interessante a gente pensar isso, né? porque nós vemos Jesus como um espírito puro, um espírito crístico, que realmente ele é mas ele também foi e vivenciou essas experiências como nós mas ele vivenciou de uma forma ascendente porque no próprio livro dos espíritos diz que nós é que fazemos através das nossas escolhas a nossa caminhada então a nossa jornada pode ser mais rápida ou mais demorada de acordo com as nossas escolhas de acordo com aquilo que a gente vivencia as nossas é, a nossa, a nossa jornada, eu costumo dizer assim, que é, é, a gente tem todo o tempo, né? A gente tem só a eternidade para chegar à evolução, ao grau de pureza. Mas que a prece é nossa, né? Nós é que precisamos acelerar o processo através das nossas escolhas, de acordo com os conhecimentos que a gente vai adquirindo. E quantos conhecimentos a gente já adquiriu até hoje, né? Então, a gente vai, aos poucos, observando... É, estamos longe ainda, né? mas estamos caminhando, dando pequenos passinhos, porque algumas coisas que antes para nós eram toleráveis, hoje a gente já né, percebe que não é mais tolerável eu fazer dessa forma, né? eu agir dessa forma, eu não estou falando em julgar o outro, eu estou falando a nós mesmos, né? a, a observarmos nós mesmos, o que, que eu estou fazendo em relação a tudo isso? então a encarnação, ela nos traz essa oportunidade de conviver com é, espíritos que já convivemos em outras encarnações, fazer é, novos laços né, de, de, ali onde a gente pode é, conviver com outros espíritos, aprender, refazer laços que foram desfeitos no passado. Então, olha a, a, o quão é importante a nossa encarnação e o quanto a gente precisa aproveitar e não desperdiçar essa encarnação. É, Dr. Bezerra nos disse que, uma coisa que eu achei interessante, ele disse assim, que nem o corpo não é nosso, nem o corpo não nos pertence. E é verdade, né? Quando a gente fala assim: "Ai, ah, é o meu espírito", não, não é o meu espírito. Eu sou o espírito e estou num corpo físico, mas esse corpo físico também não me pertence. E esse corpo físico, no momento da desencarnação, todos os nossos órgãos que compõem este corpo físico, que são compostos por células, que são compostos por moléculas, e átomos, tudo isso vai voltar para a Terra, vai voltar para o nosso mundo material, vai voltar para nossa mãe Terra. Então, nem o nosso corpo físico nos pertence. Né? Então, por que que a gente tem que ficar se degladiando na matéria? Não, nós precisamos sim cuidar, não podemos negligenciar o nosso corpo físico porque, afinal, neste momento, ele é o templo da nossa alma. É através dele que a gente consegue vivenciar essas experiências. Então, nós temos a responsabilidade de cuidar da, da saúde do nosso corpo físico. Ele é muito importante, porém, não é nosso, não nos pertence. Quando daqui partirmos, até o nosso corpo físico vai ficar. Né? Até o nosso corpo físico vai voltar para para o, o local de origem dele, as nossas moléculas, os nossos átomos. Então, por que ficar nos degladiando e muitas vezes nos é, colocando em situações de que é, materialistas, né? em que eu desejaria isso aquilo outro? Não, a matéria é necessária dentro da, das nossas necessidades e não do exagero, né? não do supérfluo, não daquilo que não nos pertence usufruir dela para poder ser os nossos cuidados, mas nem o no nosso corpo físico, né? nós não vamos levar. Então, essa é a importância da gente estar tá encarnado. Olha quanta coisa, né? neste período em que a gente está nessa encarnação, que a gente consegue é, trabalhar com tudo isso. Quanta coisa a gente consegue adquirir diante dentro de uma, de uma encarnação. E o mais importante disso tudo é que a gente possa chegar no momento em que a gente retorne à pátria espiritual, olhar para trás e dizer assim, valeu a pena, valeu a pena tudo que eu fiz. Né? Talvez eu não tenha cumprido a risca tudo o que eu me comprometi. Mas se eu conseguir dar um passo, se eu conseguir algumas tarefas, eu conseguir vencê-las, né? alguns desafios ao qual eu me propus vencer, eu consegui, já vai ter valido a pena. É isso que é importante. É não chegar no plano espiritual, olhar para trás e dizer, tudo se passou como nada estivesse passado. Né? Então isso que é importante para que a gente realmente faça sentido a nossa encarnação. Que a gente faça realmente dela, a, 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 faça jus né? a, essa, a essa oportunidade bendita que o nosso Pai nos oferece, que o nosso Pai nos dá. Que a gente faça valer a oportunidade que o Pai nos presenteia a cada encarnação. Que sejamos nós, porque nós somos luz. Né? O Espírito é luz, ele não tem matéria densa. O Espírito é luz, temos um envoltório semimaterial que é o perispírito, porém o Espírito é luz, então nós somos luz, não é lindo? O Pai nos criou dessa forma, o Criador, né? ele nos fez assim e quando ele nos cria simples e ignorante, ele, nós já trazemos no nosso íntimo todas as leis divinas gravadas em nós, que nós precisamos, através das encarnações, das experiências na matéria, ir adquirindo e desenvolvendo todas elas. Então, nós somos luz. É isso que é importante, que a gente nunca se esqueça. Nós somos luz. Os nossos irmãos são luz. Né? Os nossos irmãos de outros mundos são luz então que possamos fazer realmente é, essa união, essa seja por qual percalço for que estejamos passando, que nunca nos esqueçamos disso, que nós somos luz e que tudo tudo está sob o desígnio do Pai e que tudo está sob os cuidados do nosso mestre Jesus, que como disse passou também por todas essas experiências que nós passamos, por isso Ele nos ama tanto, porque Ele sabe o que é, o que são essas experiências e por isso Ele nos ama tanto e nos ampara tanto o tempo todo, intercede por nós o tempo todo perante o Criador. Então, é, é um irmão nosso, um irmão maior nosso, nosso mestre, que está aí. Né, e que coloca para nós todos esses ensinamentos para que a gente possa usufruir dessa encarnação, dessa oportunidade da melhor forma possível. Eu acredito que, diante disso tudo que a gente conversou, fica o é, um resumo né, disso tudo, é que a gente aproveite, que não é por acaso que estamos aqui, não é por acaso que estamos vivendo nessa época, não é por acaso que estamos convivendo com cada irmão que se aproxima de nós, sejam nossos familiares, sejam nossos amigos, nossos colegas de trabalho, que façamos valer essa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá, que não falte a perseverança para a gente continuar caminhando e sabendo o destino é certo. O destino é a evolução e atingir a perfeição, Para isso foi que o Criador nos fez. Então, que não nos falte jamais a perseverança e a fé para continuar caminhando. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, de conversar um pouco com vocês. É são pequenos é, conhecimentos que a gente vai adquirindo através da doutrina e gosta de compartilhar, para que as pessoas também possam pensar um pouquinho e, e assim podemos ir caminhando junto. Obrigada por me ouvirem, obrigada a todos que estão ao meu lado, que caminham junto comigo, e que estejamos sempre juntos, sempre unidos, no amor de Jesus, no amor de Deus, do nosso Pai Criador. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
2: Jesus, como fiz ao amanhecer, volto a orar para agradecer tudo o que de bom hoje recebemos do seu coração amoroso, sobretudo por nos mostrar seu rosto amigo em vários momentos deste dia que ora se encerra para nós. Se nem tudo deu certo como nós queríamos, eu sei que teremos amanhã para corrigir e acertar na direção dos nossos objetivos. Se algum amigo se foi, eu sei que amanhã novos companheiros surgirão. Se algum prejuízo experimentei, eu sei que amanhã o Senhor me abrirá novas portas de realização e progresso. Se alguém me ofendeu, eu guardo a certeza que amanhã já acordarei com o coração limpo de toda mágoa. Se prejudiquei alguém, tenho a certeza que amanhã teria a oportunidade de reparar o meu equívoco. Vou dormir, Senhor, e enquanto entrego meu corpo ao leito, entrego também meu espírito a seus braços misericordiosos. Mais uma coisa quero pedir, Jesus. Passe na casa de todos os nossos amigos, de todas aquelas pessoas que hoje estiveram em busca de cor e libertação. E o que o Senhor, atendendo mais uma vez aos apelos de sua mãe, repita a transformação agora transformando estas palavras em remédios para nossa alma. E assim, nossa vida será uma festa de alegria e paz. Muito obrigado, Jesus. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos, e envia-nos os bons para nos proteger, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos, sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.